0: Entendendo o Reino Evangelho de Marcos Comentário de Mari Persona. O mistério do reino, aqui em Marcos capítulo 4, versículo 11, do qual Jesus fala aos, aos discípulos, é também uma esfera de responsabilidade, mas não é a mesma coisa que a igreja. No reino existe joio, na igreja só existe trigo. Depois que esta, que a igreja, for arrebatada, o reino permanecerá na terra, ainda em mistério, para ser estabelecido de forma visível e em poder, com a vinda de Cristo para reinar. Hoje uma pessoa é introduzida no reino pelo batismo e passa a fazer parte da casa de Deus, que é o aspecto exterior da igreja na terra. Mesmo assim, ela estará eternamente perdida, essa pessoa, se não tiver nascido de novo. Pense na teoria dos conjuntos que você aprendeu nas aulas de matemática, se você não faltou essas aulas. O reino é o conjunto maior formado por aqueles que já não são mais pagãos, porque se associaram ao nome de Cristo pelo batismo e professam ter um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4:5. São os que hoje se dizem cristãos, sejam eles falsos ou verdadeiros. Simão. O mago e falso convertido, ali em Atos capítulo 8, era batizado e fazia parte desse conjunto ou grande casa de 2 Timóteo 2.20. Mas uma profissão de fé, mesmo falsa, como a de Simão, traz responsabilidades e foi por isso que ele recebeu uma severa repreensão de Pedro, que disse a ele, você não tem parte nem direito neste ministério. Atos 8.21 quando Jesus estava na terra, o reino estava aqui, na pessoa dele, pois ele mesmo disse aos judeus, o reino de Deus está entre vocês. Lucas 17, versículo 21. É, é errada aquela tradução da Bíblia que fala que o reino de Deus está dentro de vocês. A correta é entre vocês, porque era ele, o rei, que estava entre eles. Deus estava em Cristo mostrando a condição moral que deve caracterizar o reino e também o poder governante dele, de Cristo, que era capaz de subjugar a própria natureza, os próprios elementos da natureza. Antes de Cristo subir ao céu, somente Ele estava nesse reino. Mas com a vinda do Espírito Santo para habitar na terra, o reino pôde ser visto, então, manifestado aqui naqueles que são habitados pelo Espírito Santo. Apesar de o reino ser apresentado em mistério ou em segredo nas parábolas, você verá que o reino é também manifestado no seu aspecto exterior, naquilo que Satanás e o homem têm feito com ele. Aí sim, nós, nós vemos o reino invadido pelo jolho, que se parece muito com o trigo, porém cujas folhas não olham para o sol e nem acompanha o seu movimento no céu como faz o trigo, que as folhinhas ficam sempre viradas para o lado que vem o sol. Também nós vemos o reino habitado por aves, emissárias de Satanás, que roubam a boa semente caída à beira do caminho, na primeira parábola, e se aninham na aberração que é a grande árvore de mostarda no seu crescimento anormal. O reino é também semelhante à massa contaminada pelo fermento da má doutrina, e aquilo que deveria servir de alimento serve, então, para estufar o orgulho humano. Tudo isso é também a cristandade, um sistema frondoso por fora, porém corrupto por dentro. Ao Jesus iniciar a série de parábolas, os doze e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Isso demonstra existir uma classe de pessoas à parte da multidão que realmente deseja entender a Palavra. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Marcos 4:13. Mas não se esqueça de que estamos falando do reino, portanto, daquilo que é exterior, pois entre os doze há também um Judas. E antes de mergulharmos nas parábolas, vale a pena recapitular alguns pontos. No capítulo anterior, Jesus é rejeitado por Israel e seus familiares, e isso faz com que ele rompa os seus vínculos nacionais e naturais e desista de encontrar fruto no homem. Agora é ele quem irá assumir o papel de semeador para produzir fruto. A sua vinda serviu como um teste para Israel e também para o homem, e ambos foram reprovados. Ficava muito claro ser é impossível ao homem guardar a lei que não fora dada para salvar, mas apenas para denunciar o pecado. Quando você coloca o termômetro em seu filho, o termômetro só indica a temperatura, mas não é capaz de curar a febre do seu filho. Se nós juntarmos os versículos da parábola contada para a multidão, com aqueles da explicação que Jesus dá apenas aos discípulos, teremos algo assim. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Marcos 4:5 e 4:15. O caminho é formado por muitos pés que deixam a terra impermeável ao cultivo. Se você segue a opinião pública, não dará importância à semente da palavra de Deus, mesmo que ela caia bem ao seu lado. Mas não é só a dureza de coração que a impede de germinar. Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Marcos 4,15. Em Mateus 13,4 diz que as aves vieram e a comeram. Na parábola da semente de mostarda, você aprenderá que, que as aves são agentes de Satanás alinhados na grande árvore da cristandade. Portanto, se você ouviu o puro evangelho da graça de Deus e logo parentes, amigos e até teólogos e clérigos vieram tentar convencê-lo do contrário, saiba que eles estão inconscientemente fazendo o serviço de Satanás. Saia desse caminho da opinião pública e fique só com a palavra de Deus. Já disseram a você que está ficando louco? que deve aproveitar a vida, ou que para ser salvo precisa se filiar a uma igreja? Então você sabe do que eu estou falando. O segundo tipo de solo que Jesus indica na sua parábola do semeador é quando parte da semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Marcos 4, de 5 a 6 e, e também versículos 16 a 17. Se no primeiro caso a opinião pública era suficiente para impedir a semente de germinar, aqui ela até chega a brotar por existir um pouco de terra. São pessoas que logo a recebem com alegria, pois são facilmente impressionáveis. Porém, nelas a palavra não atinge a consciência e não as leva a se julgarem na presença de Deus para arrependimento. A palavra para elas é apenas motivacional, é uma droga para um êxtase imediato e passageiro que vai precisar de outras doses para se manter. Tem muita gente assim... Nas chamadas igrejas, que usam de estímulos sensoriais, como pirotecnia, shows de música, dança, humor, para manterem aquela animação toda. As pedras de um solo assim impedem as raízes de atingirem profundidade e o, solo, o sol implacável ataca suas folhas e fazem com que logo elas se sequem. A oposição já não é apenas influência intelectual, como aquela causada nas sementes à beira do caminho, mas é produzida agora por um ataque direto às suas raízes e folhas por meio de provas e perseguições. O inverso disso foi o modo como os irmãos de Tessalônica receberam a palavra, com alegria, mas não superficial, pois era a alegria que vem do Espírito Santo, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, como ensina João, capítulo 16, versículo 8, e na, na carta aos Tessalonicenses Paulo escreve: Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês propagou-se a, a, a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Jesus, que nos livra da ira que há de vir. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 ao 10. Jesus fala agora de um terceiro solo. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Ouvem a palavra... Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Marcos 4, 7 e 18. Espinhos causam dor e sofrimento. E lendo 1 Timóteo 6, de 7 ao 10, tudo fica muito claro. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, de 7 ao 10. Se no solo à beira do caminho o inimigo foi o diabo e no segundo solo a superficialidade e o imediatismo de alguns, no terceiro solo nós vimos o perigo da ansiedade e das preocupações que agarram o ser humano como arbustos de espinhos pontiagudos e impedem o seu avanço. Nosso desejo extremo de ser alguém e possuir algo pode deixar a palavra improdutiva. Finalmente, outra caiu em boa terra, germinou, cresceu, deu boa colheita, são os que ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Marcos 4, de 8 ao 20. Portanto, os solos mostraram diferentes resultados da ação da palavra. Primeiro, aqueles que se deixam influenciar por Satanás. Depois, os que, aceleram, os que aceleram levados pelo entusiasmo da carne e voltam ao ponto morto. Aí, os que se deixam seduzir pelas, pelas, pelos cuidados do mundo e suas tentações. E, finalmente, aqueles nos quais a palavra triunfa e produz fruto. Os versículos 21 e 22 dão a conclusão de tudo isso porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. É tudo uma questão do que vemos ou não vemos. Portanto, tenha em mente que o assunto aqui não é a salvação eterna, mas é o resultado exterior da palavra de Deus no reino. Não se trata de dizer quem é ou não nascido de novo, mas do ser ou não impactado pela palavra. Mesmo porque até um salvo por Cristo pode ser diferentes solos em diferentes dias da semana. Acaso você nunca desperdiçou a palavra ao se deixar influenciar pelo diabo e pela opinião pública à beira do caminho? Hum? Ou você jamais se sentiu secar em, terras, em terra rasa, tolhido pelas pedras das dificuldades? Que sabe, você ainda traga no corpo os arranhões, dos espinhos das preocupações que impedem o seu avanço na carreira cristã. Mas, felizmente, pode ter sido também, você pode ter tido também os seus bons dias como solo fértil nas mãos do Senhor. E aí, produziu fruto.